0: Vielen Dank. Richtig gut, hier zu sein. Gott ist gut. Amen. Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin Jakob. Ich habe die große Ehre, hier in dieser Kirche zum Pastor ausgebildet zu werden. Ich, ähm, ja. Ich studiere unter der Woche im wunderschönen Erzhausen in der Nähe von Frankfurt Theologie. Darf unter der Woche hier sein, den praktischen Part mitnehmen. Ja, und ich freue mich heute hier zu sein. Es ist mir eine Ehre, predigen zu dürfen. Danke für euer Vertrauen, dass ihr mir zuhört. Danke dir, Julian. Danke, Egbert ähm, und dem ganzen Team so. Ähm, ich, ja, danke für euer Vertrauen, dass ihr mir zuhört. Das ist richtig cool. Ähm, wir haben richtig coole Leiter hier in der Kirche. Ich merke das bei Julian. Julian hat das gerade eben schon gesagt, er begleitet mich irgendwie. Ich habe gestern darüber nachgedacht, ich glaube mittlerweile mindestens sieben Jahre. Und er ist jemand, der immer das Beste in mir sieht, der viel mehr in mir sieht, als ich selbst in mir sehe, der richtig viel Zeit in mich investiert hat und betet für mich und da ist für mich und das ist nicht selbstverständlich. Das sieht man nicht im Hintergrund, aber man sieht dann nur die Früchte davon und das sind unsere Leiter hier im CLW. Lass uns sie ehren, lass uns für sie beten. Das ist nicht selbstverständlich, gerade in so einer Zeit, in so einer Phase, in der wir sind. Lass uns für unsere Leiter beten, die machen einen richtig guten Job hier. Lass uns ihnen mal einen Applaus geben. Yes, ich darf heute predigen und ich will mit euch über Begegnung mit Jesus sprechen. So richtig kreativer Titel, ich weiß. Aber ich glaube, dass es letztendlich genau das ist, was wir, wonach wir uns sehen. Begegnung mit Jesus ist das, worauf es am Ende des Tages ankommt, weil ich glaube, dass Begegnung mit Jesus alles verändern kann, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich schon, dass ihr Menschen begegnet und diese Begegnungen alles verändern. Manchmal sind es, sind es Gespräche mit, Freund, mit Freunden, wo man merkt, ey, vorher war ich so niedergeschlagen und dann begegne ich einem Menschen, ich spreche mit Menschen und nach diesem Gespräch fühlt sich irgendwie alles anders an. Nach diesem Gespräch ist, wird Schwere zu Leichtigkeit, nach diesem Gespräch weiß ich irgendwie ein bisschen mehr, was Lügen sind und was ich nicht glauben sollte und was Wahrheiten sind. Ähm, oder das sind Momente, die irgendwie einschneidende Ereignisse in deinem Leben sind. Vielleicht dein Hochzeitstag war eine Begegnung, die dich verändert hat vielleicht. Oder ich habe mir sagen lassen, dass der Moment, wo du dein Kind das erste Mal im Arm hältst, auch ein sehr einschneidender Moment in deinem Leben ist. Das sind so Begegnungen, die, die uns verändern, oder? Und ich glaube, dass Begegnung mit Jesus so in, in, in der gleichen Art und Weise und vielleicht doch nochmal auf eine andere Art und Weise alles verändert. So oft verändern sich nicht Umstände, wenn wir Jesus begegnen, aber von innen nach außen werden wir verändert. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir nochmal darüber sprechen. Ähm, genau, Mein Ziel ist nicht, dass, dass wir heute irgendwie ganz groß was Neues über Jesus und Begegnungen mit ihm lernen. Ähm, da habe ich nicht den Anspruch dran. Ich glaube, manchmal ist es wichtiger, nicht das, was wir wissen, sondern es kommt darauf an, an was wir uns immer wieder erinnern. Und ich wünsche mir, dass diese Predigt eine, vielleicht wieder eine Erinnerung an das ist, was du vielleicht schon wusstest, aber vielleicht wird heute was neu belebt, was in dir eigentlich schon liegt. Das ist mein Wunsch. Mein Wunsch ist, dass wir heute in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst Jesus begegnen, uns auch unter der Woche Jesus begegnen. Mein Wunsch ist, dass unser Alltag geflutet ist mit Begegnungen mit dem lebendigen Gott. Und dafür würde ich gern beten, dass diese Predigt und dieser Gottesdienst und unsere Woche durchflutet ist mit dieser Begegnung. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, der uns gerne begegnen will. Wir wollen es nicht für selbstverständlich nehmen, dass du gerade jetzt hier bist, Heiliger Geist, wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben es, dir nah zu sein. Wir lieben es, dass du dich bemerkbar machst. Und ja, wir wollen dir einfach erlauben, Heiliger Geist, zu uns zu sprechen. Wir wollen unsere Herzen weit machen. Wir wollen ja hören, was du sagst. Bitte mach uns sensibel für deine Stimme. Bitte schenk mir ja die Fähigkeit, das, das gut zu kommunizieren, was dir wichtig ist. Bitte stell dich dazu, Heiliger Geist, zu dem, was du betonen willst. Wir wollen hören, was du sagst. Wir lieben dich, wir lieben deine Gegenwart. Amen. Amen. Yes, ich will euch in eine Story mit reinnehmen. Wir spulen mal ungefähr 2000 Jahre zurück, oh, worum das wohl geht, <lacht> in das Land Israel. Und in diesem Land wohnt oder wohnt, lebt ein Mann, der heißt Jesus. Er ist Jude. Und ähm, Leute beschreiben ihn als Wanderprediger. Er geht umher und, und predigt zu Menschen. Ähm, begeisternde Botschaften, die manchmal anstößig sind für viele. Manche beschreiben diesen Mann als Wunderheiler, weil, weil sichtbar ist, dass durch sein Leben Dinge passieren, die in der wissenschaftlichen Welt irgendwie nicht möglich scheinen. Manche beschreiben ihn als den Messias, Manche hoffen, er, vielleicht ist er derjenige, der uns befreit aus, aus Leid, aus Not. Und dieser Jesus ähm, ist in der Nähe. Er hat vor ein paar Tagen erst ähm, eine Predigt gehalten, die die ganze Welt irgendwie verändern soll, die Bergpredigt, ähm, die noch 2000 Jahre später einen Impact hat. Und nach dieser Bergpredigt fängt er an, ähm, Leute zu heilen. Er, er tut Wunder. Ähm, genau. Und jetzt ist die Situation, du bist in Kapernaum, ein Dorf in Israel oder eine Stadt, wenn du so willst. Und Jesus kommt nach Kapernaum. Und in Kapernaum ist ein, ein römischer Hauptmann stationiert. Die Römer waren zu der Zeit in Israel Besetzungsmacht. Die haben Israel regiert, nicht in dem Sinne, wie wir das heute kennen, aber ja, Fremdherrschaft, wenn du so willst. Und dementsprechend waren die Juden, die in Israel gelebt haben, den Römern nicht ganz so wohlgesinnt. Wenn du ähm, dich entscheiden konntest als, als Jude, mit wem du nach dem Gottesdienst einen Kaffee trinkst, dann war das kein Römer. Ähm, die Juden haben die Römer gehasst. Die, die Juden haben mit den Römern so wenig Kontakt gehabt wie möglich, weil die Römer der Feind waren. Okay? Das ist so die Situation. Und es gibt diesen einen römischen Hauptmann, der ähm, ist nicht einfach ein Soldat, sondern der hat ein, zwei Leute unter sich stehen, er hat ein, zwei Sachen zu sagen Unter anderem hat er einen Diener bei sich zu Hause, ähm, der in der Bibel beschrieben wird. Und äh, dieser Diener ist gelähmt, dieser Diener ist krank und liegt zu Hause bei diesem Hauptmann. Und irgendwas scheint diesem Hauptmann an seinem Diener zu liegen, so sehr, dass er beschließt, okay, seine Gesundheit ist mir so wichtig, dass ich zu Jesus gehe, der den Leute als Wunderheiler beschreiben, in der Erwartung, vielleicht kann dieser Wunderheiler etwas an der Gesundheit meines Dieners tun. Ähm, manche Übersetzungen sagen, dass, dass, dass hier gar kein Diener gemeint ist, sondern, sondern der Sohn des Hauptmanns ähm, spielt letztendlich nicht so eine Riesenrolle. Für die Geschichte wichtig ist, dass dem Hauptmann das ein echtes Anliegen ist, dass sein Diener gesund wird. Und ähm, ich glaube, dass an der Art und Weise, wie der römische Hauptmann Jesus begegnet, wir eine Menge über Begegnung mit Jesus lernen können. Deswegen werden wir uns diese Stelle gleich gemeinsam anschauen. Und ich wünsche mir, dass das einen Einfluss auf unser Leben hat. Ähm, weil dieser römische Hauptmann kommt mit seinem Anliegen zu Jesus und ich werde einmal die gesamte Stelle vorlesen, dass wir so ein bisschen Überblick haben und dann werden wir Vers für Vers und so entlang hangeln an dieser Stelle. Es steht in Matthäus 8, Vers 5 bis 13. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagt er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen gehe und sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen, aber die Bürger des Himmel, die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Ich glaube, der erste Punkt, den wir über Jesus hier lernen können, ist, dass Jesus deine Zuflucht sein will. Vers 5 und 6, ich lese es nochmal vor, steht, Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Der Hauptmann erlebt eine Not. Sein Diener ist gelähmt und es ist ihm ein ehrliches Anliegen, dass dieser Diener gesund wird. Und er kommt damit zu Jesus. Es ist so banal, aber da ist eine Not und mit dieser Not kommt er zu Jesus. Und ich glaube, dass wir das lernen können. Das ist ganz simpel. Wenn du eine Not hast, du darfst damit zu Jesus kommen. Jesus darf in Not deine Zuflucht sein. Eine Zuflucht ist ein Ort, wo du hinkommst, wenn du, wenn du flüchtest du, vor etwas. Du, du, du darfst zu Jesus kommen mit deiner Not, mit deinen Anliegen. Deine Angst, deine Krankheit, deine Trauer, deine finanzielle Not, deine Wut, deine Ratlosigkeit, deine unerfüllten Wünsche, deine zerbrochenen Beziehungen, deine Perspektivlosigkeit, deine Sucht, deine Lügen, die sind willkommen bei Jesus. Mein erster Punkt ist Jesus, deine Zuflucht. Wenn Jesus tatsächlich der ist, der er behauptet zu sein, nämlich Gott, dein Tröster, der Wundenheiler, Wundervollbringer, dann ist deine Not willkommen bei Jesus. Dann ist die beste Adresse für deine Not er. Jesus, deine Zuflucht. Wie soll das gehen, frage ich mich manchmal. So dort, der Hauptmann, der konnte halt einfach in Kapernaum rumlaufen und diesen Jesus suchen. Ich habe hier noch niemanden gesehen, der ihm ähnlich sieht. <lacht> ähm, wobei, vielleicht schon ein, zwei Leute. <lacht> der Sommer kommt wieder, die Sandalenzeit bricht an. Ähm, wie komme ich zu Jesus heute? Jesus ist doch gestorben. Wir mussten 2000 Jahre in Gedanken zurückspulen, um uns ihn vorstellen zu können. Meine Antwort an dich ist heute, Jesus ist hier. Durch den Heiligen Geist ist Gott persönlich gerade jetzt hier anwesend. Amen. Ich glaube, Jesus ist der Grund, warum du heute hier bist. Ich glaube, Jesus hat dich heute eingeladen, in sein Haus zu kommen und ihm zu begegnen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist und hier sitzt und das hörst, was heute aus meinem Mund kommt und was er dir zu sagen hat. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Ich glaube, Jesus ist der Grund, warum du gerade jetzt da sitzt, wo du sitzt, warum du gerade dieses Video schaust. Wie, wie komme ich zu Jesus? Jesus ist hier. Bete zu Jesus, er hört dein Gebet. Wie komme ich mit meiner Not zu Jesus? Sag's ihm einfach. <lacht> und an diesem Beispiel lernen wir, der Hauptmann, der kommt einfach mit seinen Anliegen zu Jesus. Er, und das will ich dir heute zusprechen. Du brauchst deine Anliegen nicht emotional zu Hause zu lassen, wenn du Jesus begegnest. Du brauchst keine perfekte Maske, du brauchst keine Riten, keine Regeln einzuhalten sondern um Jesus zu begegnen, brauchst du zwei Dinge. Das ist Jesus und das bist du. Sehr tief, ne? Halleluja. Ich glaube, Jesus ist hier und so oft scheitert Begegnung mit ihm nicht daran, dass er nicht da ist, sondern dass wir nicht da sind. So oft ist in diesem Haus nur eine Version von Jakob, die ich gerne wäre. So oft ist in einem Gebet, in Begegnung mit Jesus, Jesus präsent und er sagt, ich will deine Zuflucht sein, komm mit deiner Not und bring sie vor mich. Und Jakob, der echte Jakob, der ist gar nicht da, sondern da ist eine perfekte, perfekte Version von mir, ohne der nicht zugeben will, dass er Nöte hat, der nicht zugeben will, dass er verletzt ist, dass er enttäuscht ist, dass er Hilfe braucht und einen Retter. Und ich glaube, wenn wir wirklich Jesus begegnen wollen, dann müssen wir lernen, so zu kommen, wie wir sind. Zu einer Zuflucht gehst du nicht einfach so und tust so, als hättest du keine Hilfe nötig. Zu einer Zuflucht gehst du, wenn du sagst, ey, ich brauche dich, ich, ich komme gerade aus einer schweren Zeit, ich brauche Zuflucht. Also der Hauptmann kommt zu Jesus mit seinen Anliegen, kommt mit seiner Not und lasst uns weiterlesen, wie Jesus darauf reagiert. Und Vers 7, Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Jesus antwortet nicht, ich habe zu viel zu tun. Ich bin hier gerade in Kapernaum mit meinen Jungs und wir wollen eine gute Zeit haben. Ähm, sondern Jesus sagt, ich will kommen und ihn heilen. Und das will ich dir zusprechen, Jesus nimmt deine Not ernst. Jesus ist mein zweiter Punkt, ist nah in deiner Not. Ich finde den Punkt sehr sensibel, ich will kommen und ihn heilen, weil das so oft mit unserer Realität nicht übereinstimmt. Ja, so oft beten wir, Jesus komm in meine Not und dieser, dieser Zuspruch, ich will kommen und ihn heilen, den finden wir nicht in unserem Leben wieder, oder? Wer ähm, hat gebetet bis jetzt und immer wurden Menschen geheilt? Dich will ich kennenlernen. <lacht> Bitte segne mich. Ich wünschte, dass ich dir das heute so über sagen könnte, dass wir das übertragen können, weil Jesus den, Hauptmann, äh, den Diener des Hauptmanns heilen will, dass er auch heute dein Anliegen heilen will, deine Not, deiner Not begegnen will. Aber es würde dieser Stelle Unrecht tun. Es würde unseren Erwartungen, auch unseren Erlebnissen nicht entsprechen, wenn wir sagen, es wird immer alles gut. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in eine Schieflage, theologisch, aber auch so von den Erwartungen, die wir haben, hineinkommen. Ich glaube, dass Jesus immer noch tun kann, was dort passiert ist. Aber so oft merken wir, dass das nicht passiert, oder? So oft merken wir, dass wir für Menschen beten und nichts passiert so oft merken wir, dass wir seit Jahren anliegen, vor Jesus bringen und sich kein bisschen was tut, oder? Dass Familienmitglieder immer noch krank sind. Dass sich an der finanziellen Not immer noch nichts getan hat. Dass da immer noch Zerbruch da ist in der Familie, in Freundschaften. Dass ich immer noch Bindungen habe an Süchte, an dass da immer noch Unfreiheit da ist. Und ich bete und ich bete und ich bete. Und ich komme mit meiner Not und es das passiert, das passiert nichts. Jesus, wieso tust du das? Ich dachte, du willst kommen und heilen. Das ist hart, ne? Ich, ich finde es so herausfordernd, das auszuhalten. Und ich habe keine Antwort für dich heute. Ähm, ich kann dir nicht sagen, weswegen das passiert. Ich wüsste das gerne. Ich würde das gerne erleben, dass immer, wenn wir für Menschen beten, das Wunder passieren und Wunder passieren und Herrlichkeit und Herrlichkeit und Herrlichkeit. Und Herrlichkeit. Aber unsere Realität zeigt uns was anderes, oder? Also was hat diese Stelle mit uns zu tun? Ich glaube, wir, wir dürfen anerkennen, dass Jesus souverän ist. Dass er manchmal nicht dem entspricht, was wo wir denken, so und so müsste Jesus handeln. Sondern dass er, auch wenn das schwer ist, das, das zu tun und zu glauben und auszusprechen, zu sagen, Jesus, es fühlt sich nicht so an, aber ich glaube, du bist gut. Es fühlt sich nicht so an, aber ich glaube, du hast einen Plan und ich glaube, du weißt, was du tust. Es ist ein hoher Preis zu bezahlen, wenn, wenn du gerade eine Not erlebst, ich weiß. Und ich glaube, Jesus verlangt es auch nicht immer. Aber manchmal hilft es vielleicht dir selbst. Ich glaube, dass diese Verheißung, was mit unserem Leben trotzdem zu tun hat, weil ich glaube, es ist hier eine doppelte Verheißung. Jesus sagt, ich will kommen und ihn heilen. Und während wir erleben, dass wir beten und Leute nicht geheilt werden, habe ich noch nie erlebt, dass wir beten und Jesus nicht kommen will. Jesus will nah in deiner Not sein. Ich glaube, Jesus hat so, einen An, so ein Anliegen von Jesus, dir nah zu sein in dem, was du heute erlebst, in dem, was du die letzten Jahre erlebt hast, wo du Schmerzen hast, wo du nicht weißt, wie deine Zukunft aussieht, wo du nicht weißt, ey, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Frage für mich beantworten soll. Und Jesus sagt, ich will kommen. Ich will nah sein in deiner Not <lacht> und ich glaube Jesus ist hier, ich erinnere uns noch mal daran. Und er will heute dir sagen, darf ich nah sein in deiner Not? Erlaubst du mir noch mal mich heranzulassen an diesen Schmerzpunkt? Erlaubst du würdest du noch mal so diese Barrieren in deinem Herzen herunterfahren und mir erlauben dir nah zu sein in deiner Not, auch wenn ich dich nicht heile? Das Ist eine Spannung, oder? einem Gott, von dem wir enttäuscht sind, dass er uns nicht heilt, zu erlauben, uns nah zu sein und uns zu trösten. Ich glaube, dass Jesus hier beides tut und dass wir manchmal nur eins von beiden erleben. Ich wünsche mir dass in meinem Leben, für jeden Lebensbereich sagen zu können, Jesus ist nah in meiner Not. Nicht nur in meiner Not, sondern Jesus ist nah. In meiner Freude. Jesus ist nah in meinen Siegen. Jesus ist nah dann, wenn ich falle. Jesus ist nah dann, wenn ich aufstehe. Jesus ist nah in den Bergen, auf den Bergen und in den Tälern. Ich wünsche mir, dass jeder Lebensbereich durchdrungen ist von der Gegenwart Jesu. Ist es das, was wir wollen? Ich will nicht, ich will kein gewöhnliches Leben führen im Sinne, dass, dass wir einfach nur das tun, was alle tun, sondern ich will ein Leben leben, was durchdrungen ist von der Gegenwart Jesu selbst. Ich will Jesus immer wieder einladen und sagen, sei nah. Ich glaube, wir können das von in dieser Geschichte lesen und lernen. Jesus sagt, ich, ich will kommen. Und ich merke so, dass wir da manchmal gemütlich werden und, und so in unserer Routine und in unserem Alltag drin gefangen sind manchmal. Aber ich glaube, Vielleicht ist heute ein Tag oder die nächste Woche oder irgendwann, wo du sagst, Jesus, du darfst wieder neu kommen. Du darfst mich wieder neu berühren in meiner Not. Und diese Zusage, Jesu, ich, ich will kommen und ihn heilen, das gewinnt an Bedeutung, wenn wir noch den nächsten Vers mitlesen. In Vers 8 steht, Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Wir erinnern uns, Juden haben Römer gehasst. Und Juden sind nicht zu Römern ins Haus gegangen. Ein Rö dieser römische Hauptmann hat verstanden, ich bin es nicht wert, dass du kommst. Und es war in dieser das war kulturell bedingt damals, aber ich merke, dass wir das heute auch immer wieder auf einer anderen Ebene wahrnehmen können. Und zwar, wenn, wenn ich einem perfekten Gott begegne, der ohne Makel ist, ohne Fehler dann werde ich mir so bewusst, ich bin so fehlerhaft und ich bin nicht würdig. Ich bin, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Ich bin es nicht wert, dass du mir begegnest, oder? Perfektion definiert sich dadurch, dass Makel nicht in der Nähe sind. Und wenn wir dem perfekten Gott begegnen, dann merken wir so, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Und ich glaube, dass Jesu Verheißung zu dir, dieses Ich willkommen, dass es dir trotzdem heute gilt. Ich werde da später noch mal darauf eingehen. Ich glaube, da ist ein Weg, wie wir diesen, diese Barriere zwischen Perfektion, dem unerreichbaren Gott und uns fehlerhaften Menschen überwinden können. Mein dritter Punkt ist Jesus, allmächtiger Gott. Vers 8 steht, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und Vers 9, wie ich lese weiter, ich unterstehe, sagt der Hauptmann, ich unterstehe ja selbst den Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Der Hauptmann malt hier so ein großes Bild von Jesus, oder? Jesus, ich glaube, du, er, er sagt quasi, Jesus, ich glaube nicht nur, dass du heilen kannst, ich glaube, dass du nicht mal mein Diener berühren muss. Ich glaube, dass du nicht mal in mein Haus treten musst, damit mein Diener gesund wird. Krasser Glauben, oder? Da ist nichts, was unmöglich wäre für unseren Gott. Der Hauptmann traut Jesus alles zu. <lacht> Im guten Sinne. Und ich glaube, genau davon ist Jesus bewegt und erstaunt. Vers 10, diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Julian, kannst du mir diese beiden Boxen, die da unter dem Stuhl geben, sind, geben? Ich glaube, so oft ist unser menschliches Denken begrenzt in einer Box. Ich glaube, das bringt menschliches Denken mit sich. Dass egal wie groß wir denken und wie out of the box mäßig wir versuchen zu denken, irgendwie ist es immer limitiert. Immer denken wir in Boxen. Und ich finde es so, so stark wie dieser Hauptmann, ähm, wie groß die Box des Hauptmanns ist, in die er Jesus hineinsteckt. Wir sagen es immer, pack Jesus nicht in eine Box. Ich glaube, Realität ist das, wie ihn immer in Boxen packen. Aber lass uns versuchen, diese Box so groß zu halten, wie es irgendwie geht. Ich, ich will dich ein bisschen herausfordern und fragen, wie viel, wie groß ist deine Box? Ist deine Box hier so groß und sieht vielleicht schön aus? <lacht> oder ist deine Box so groß? Wie viel, wie viel Platz hat Jesus in deinem Leben zu wirken? Wie groß lässt du Jesus in deinem Leben sein? Lässt du ihn hier drin wirken? Oder wählst du das hier als deine Box und sagst, Jesus, in diesem Maß, ich, ich traue dir alles zu. Ich traue dir zu, dass du nicht nur in dem hier wirkst. Ja, das ist wahr, dass du hierin wirken kannst. Aber vielleicht passt diese Box ja sogar in eine größere Box. Und vielleicht passt diese Box ja sogar in noch eine größere Box. Die hatte ich leider nicht zu Hause. Aber ich will dich heute so ein bisschen herausfordern und fragen, wie sehr... Und das ist ein bisschen provokant, aber ich will es trotzdem fragen, wie sehr lässt du dein Gebetsleben davon bestimmen, was du dir menschlich vorstellen kannst, wie Gott ist? Wie sehr lässt du dein Gebetsleben von der Größe deiner Box bestimmen? Wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, was wissenschaftlich unerklärlich wäre? Wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, dass Freunde Jesus begegnen? Wann hast du das letzte Mal für ein Wunder gebetet? Ich glaube, dass Jesus sich wünscht, wenn wir das zulassen, unsere Boxen zu erweitern. Ich glaube, Jesus ist immer größer als deine Box. Und egal, wo du bist, an welchem Standpunkt du gerade bist, egal, ob du sagst, ich bin gerade hier oder ob du sagst, ich bin gerade hier. Ich glaube, Jesus' Anliegen für dich ist heute ich will deine Grenzen erweitern. Ich will, wenn du es mir erlaubst, ich werde nicht die Türe eintreten, aber ich will, dass du deinen Rahmen erweiterst, deine Box, deinen Glauben an mich erweiterst. Ich glaube, die Dinge, die wir lernen können über Begegnung mit Jesus, ist erstens, Jesus ist deine Zuflucht. Jesus ist nah in deiner Not. Jesus ist allmächtiger Gott. Und Jesus ist so erstaunt von der Größe, des Box, der, der Größe der Box dieses Hauptmanns. Und diese Stelle geht noch weiter. Ihr habt es vorhin mitbekommen. Und es sind meine drei Punkte gewesen und ich glaube, dass jetzt nochmal ein Punkt kommt, der, diese, der eigentlich das Hauptanliegen dieser Stelle ist. Vers 11 bis 13 lese ich nochmal vor. Ja, es sagt Jesus, ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Irgendwie passt diese Geschichte, also das, was Jesus hier sagt, so gar nicht zu der Heilung, oder? Es ist so ein bisschen, ja, irgendwie von Osten und Westen und Abraham taucht auf einmal auf und irgendwie essen und zu Tisch sitzen und Finsternis und jammern und zittern und irgendwie so, hä, du, hast, du willst einfach einen Mann heilen, was redest du da, Jesus? Ähm, heil doch einfach meinen Hauptmann, mein äh, meinen Diener, <lacht> so, fertig. Aber Jesus geht es hier, glaube ich, um mehr als diese, diese Heilung. Und ich will, dass wir uns das anschauen, vielleicht können wir den, den Vers einfach dran lassen, genau. Und ich will einfach so Stolperstein für Stolperstein Stolperstein für Stolperstein für mit euch aus dem Weg räumen, um zu verstehen, was hier wirklich steht. Der erste Stolperstein ist wahrscheinlich, ähm, ja, nein, Spaß. Das ist auch für irgendwen hier gewesen, dass du mal ja sagen solltest. Nee, ähm, viele werden von Osten und Westen kommen. Was ist damit gemeint mit viele von Osten und Westen? Ähm, das sind nicht Juden. Das, äh, Jesus spricht hier zu denen, die ihm folgten, steht in der Bibel, steht hier in dieser Stelle. Ähm, und Leute, die von Osten und Westen kommen, meint Leute, die nicht aus Israel kommen. Also nicht Juden ähm, oder Heiden. <lacht> ähm, viele, also so wie der römische Hauptmann einer war letztendlich. Viele Nichtjuden werden kommen und sich mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Abraham, Isaak und Jakob sind die Erzväter, auch so ein biblisches, ich, man merkt, dass ich Theologie studiere. Ne? <lacht> <lacht> ähm, sind die, Abraham hat eine Verheißung bekommen, damals im Alten Testament. Und er hat gesagt bekommen, aus dir wird eine große Nation entstehen. Und das ist das Volk Israel geworden. Isaac, sein Sohn, Jakob, Sohn Isaaks. Also quasi die Vorfahren der Juden. Die Juden haben sich ganz stark mit Abraham, Isaac und Jakob identifiziert und haben gesagt, das sind, das sind unsere Väter, das sind unsere Vorfahren. Also ganz starke Bindung zu den Juden. Und mit diesen Begründern des Judentums, wenn du so willst, mit diesen so stark verknüpften Leuten zum Judentum werden Nicht-Juden im Himmelreich zu Tisch sitzen. Zu Tisch sitzen meint immer Gemeinschaft zu haben. Das ist ein ganz starker Ausdruck von Gemeinschaft in der Sprache der Bibel und im Himmelreich. Darunter kannst du dir vielleicht was vorstellen. Das Himmelreich, das kann ich dir versprechen, ist der Ort, wo du ewig sein willst. Ich habe keine Ahnung, wie das praktisch aussieht, aber es wird richtig gut. Das ist der Ort, wo dein Leiden ein Ende hat. Das ist der Ort, wo du in wo du in Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht mit Gott persönlich leben kannst, wo du mit ihm zu Tisch sitzen kannst, Gemeinschaft haben kannst. Viele Nichtjuden, heißt es quasi, werden mit Abraham und Jakob den Ultrajuden, <lacht> den Begründern der, der Juden, Gemeinschaft haben, in Ewigkeit mit Gott Gemeinschaft haben. Aber die Bürger des Reiches, wer sind die Bürger des Reiches? Sorry, ist gerade ein bisschen trocken, ne? aber es wird noch gut, pass auf. Die Bürger des Reiches meint die Leute, die zu Abraham, Isaac und Jakob gehören. Wenn Abraham, Isaac und Jakob in diesem Reich zu Hause sind, dann sind die Bürger des Reiches die, die auch einen Anspruch auf dieses Reich irgendwie haben, oder? Macht Sinn? Ja, ich sehe ein, zwei müde Köpfe nicken. Also hiermit sind Juden gemeint. Die Leute, die sagen, Abraham, Isaac und Jakob, das sind unsere Vorfahren, wir gehören zu ihnen, wir gehören auch zu diesem Reich, das sind Juden. Die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Die Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott wurde beschrieben als einen Ort, wo Licht ist, wo wo Herrlichkeit ist, so die, die Herrlichkeit Jesu kann man sich manchmal so vorstellen, als irgendwie scheint er, irgendwie glänzt er, irgendwie ist das, ist das voll mit Licht. Und auch was ganz tief theologisches, Finsternis ist da, wo kein Licht ist. Amen. <lacht> Amen, Bruder. Also Finsternis meint den Ort, der getrennt ist vom Licht, wenn du es anders ausdrücken willst. Finsternis ist der Ort, wo du getrennt bist von Gemeinschaft mit Gott. Das meint dieser Ort hier. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott gut ist, dass das Gute von Gott kommt, dass Gott der, der Schöpfer ist von Leben, dass er uns sein Odem eingehaucht hat und daraus Leben entstanden ist, dann willst du nicht in der Finsternis sein. Dann willst du nicht getrennt von diesem, von diesem Leben, von diesem Licht sein. Das verspreche ich dir. Weil wenn, wenn du getrennt bist von, von dem, der Ursprung des Guten ist, dann geht es dir nicht gut. Da, wo Finsternis ist, da wird es nichts geben als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das ist der schlimmste Ort, den du dir vorstellen kannst. Getrennt von der Quelle des Lebens. Getrennt von dem Ursprung des Guten. Also richtig hart, was Jesus hier sagt, ist: Es werden Juden kommen und Gemeinschaft mit mir haben. Äh, Nicht Juden kommen und Gemeinschaft mit mir haben. Und Juden, die eigentlich in mein Reich gehören, die werde ich hinauswerfen. Wieso sagt das Jesus? Was meint er damit? Ich glaube, dass Jesus berührt ist und erstaunt ist von dem Glauben des Hauptmanns. Das haben wir gelernt, oder wissen wir. Und was er hier sagt ist, du kannst dich nicht auf den Glauben deiner Vorfahren verlassen, du brauchst deinen eigenen Glauben. Um Gemeinschaft mit mir zu haben, reicht es nicht aus, dass deine Väter, dass deine Oma, dass wer auch immer geglaubt hat, du brauchst deinen eigenen Glauben. Es ist ganz egal, wie groß die Box deiner Vorfahren ist, du brauchst eine eigene Box, in die du Jesus packen kannst. Wenn du in den Himmel kommen willst, dann brauchst du deinen eigenen Glauben. Und wieso sagt Jesus das? Ich glaube, hier wird es irgendwie persönlich, weil wir merken, hier geht es mehr um irgendwie ein momentanes Leiden, sondern hier geht es um deine Ewigkeit. Und das ist eine ganz schön lange Zeit, die wir uns überlegen sollten, wie wir sie verbringen, oder? Jesus geht es mehr als um die momentane Heilung des Dieners, des Hauptmanns sondern ihm geht es um deine Ewigkeit. Ich habe einen Satz mitgebracht, der das ein bisschen ähm, verdeutlichen will. Jesus hat die Macht, aus der Ferne zu heilen, aber er hat den Willen, in deiner Nähe zu sein. Ich sage das nochmal. Jesus hat die Macht, aus der Ferne zu heilen, aber er hat den Willen, in deiner Nähe zu sein. Jesus geht es nicht darum, in erster Linie geht es nicht darum, dass du von deinen Nöten befreit wirst, sondern es geht ihm darum, dass du in Ewigkeit an den Ort kommst, wo keine Nöte sind. Ich glaube, dass Jesus ehrlich sich dafür interessiert, was dich bewegt, aber das ist im Licht der Ewigkeit so zweitrangig. Weil das ist so ein, so ein Blitzschlagmoment, komisches Wort, ein Blitzschlagmoment. Ähm, wenn du es so betrachtest auf Sicht der Ewigkeit. Ich will nicht sagen, dass deine Nöte unwichtig sind, aber ich will sagen, dass deine Ewigkeit und wo du in Ewigkeit sein wirst, so viel wichtiger ist. Du brauchst deine eigene Box. Du brauchst deine eigene Box. Deinen eigenen Glauben. Und wieso brauchen wir Glauben an Jesus? Jesus ist Gott. Amen. Amen. Und ich habe das gerade eben schon gesagt, wir merken das so oft, wenn der perfekte Gott uns begegnet, dann merken wir, das passt irgendwie nicht zusammen. Mit dem, wie, wir, mit dem, wie ich lebe, ähm, ich fühle mich so unwürdig, so fehl am Platz. Ich merke, dass, dass der perfekte Gott nicht mit einem fehlerhaften Menschen zusammen sein sollte. Nicht, nicht, das, irgendwie passt es nicht. Weil Perfektion definiert sich dadurch, dass Fehler nicht anwesend sind, oder? Und das ist der Grund, weswegen Jesus Mensch wurde. Weihnachten. Und weswegen Jesus ein Leben ohne Sünde gelebt hat. Ohne Fehler. Nur mit einem Ziel. Das Ziel Jesu war das Kreuz. Jesus ist stellvertretend für dich gestorben, damit die Fehler, die du auf deinem Leben liegen hast, nicht mehr auf dir liegen. Jesus ist freiwillig in diese Finsternis gegangen, getrennt von Gott. Das Kreuz ermöglicht dir den Weg, hinein in die Gegenwart des Vaters, hinein, dich, dich zu setzen an den Tisch, wo du Gemeinschaft hast mit Gott. Und Jesus ist nicht geblieben in dieser Finsternis, sondern er ist wieder auferstanden von den Toten. Er ist wieder im Licht. Amen. Er sitzt zu der Rechten des Vaters. Jesus ist größer als der Tod, größer als Krankheit, größer als jede Macht der Welt. <lacht> er ist nicht tot geblieben. Und ich glaube, jetzt liegt der Ball bei uns. Ich glaube, Jesu Tod und seine Auferstehung ist ein Angebot an dich und mich. Wenn du sagst, ja, ich, ich will in Gemeinschaft mit diesem Gott leben, ich will mir irgendwie eine eigene Box zulegen, in, der ich Jesus, in die ich Jesus hineinpacken kann und sage, ich auch wenn es irgendwie klein ist am Anfang, ich, ich will dir Raum schaffen in meinem Herzen, auch wenn der, der darf sich entwickeln, das will ich dir zusprechen auch heute, du musst nicht von heute auf morgen hier sein, du musst nicht von heute auf morgen die Riesenbox, den Umzugskarton haben, aber wie wäre es, wenn du anfängst und sagst, Jesus, das ist gerade alles, was ich dir geben kann, ich glaube, ich glaub, er schätzt das wert und es ist so seine Einladung an dich heute, wenn du sagst, ich will an diesem Tisch sitzen mit Abraham, Isaac und Jakob, ich will an diesem Tisch sitzen in Gemeinschaft mit Gott, dann lädt er dich ein. Sein Leben ist eine Einladung, glaube ich. Und sein Tod noch viel mehr. Zu sagen: ich, ich bin gestorben, stellvertretend für dich. Damit du zum Vater kommen kannst. Ich klage dich nicht mehr an. Da ist durch die Augen Jesu bist du perfekt, weil er deine Fehler getragen hat. Und wir sind eingeladen, so wie Jesus am Kreuz gestorben ist, dass wir sterben, unser alter Mensch, unser, mit egoistischem Willen, mit dem Willen, sich selbst groß darstellen zu wollen, mit dem Willen, groß rauszukommen, mit dem Willen, was auch immer zu tun, du stehst im Zentrum in dem alten Mensch, es geht dir um dich, und das ist so seine Einladung heute an dich. Dieser Mensch darf sterben. Dieser Mensch muss sterben. So wie Jesus sterben musste. Aber Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Wenn du Begegnung mit Jesus haben willst, ist es nur möglich, dadurch, dass Jesus gestorben ist und auferstanden. Und wir dürfen das Gleiche tun. Wir dürfen als neuer Mensch wieder auferstehen. Als neuer Mensch, dessen Wille ja, von Gottes Willen bestimmt ist. Der sagt, Jesus, es geht nicht mehr darum, dass ich groß rauskomme, sondern dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich wünsche mir, dass wir uns eine kurze, einen kurzen Moment der Privatsphäre nehmen, weil ich glaube, das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Das ist die Begegnung, die dein ganzes Leben auf den Kopf stellen kann. Lass uns kurz die Augen schließen, damit wir nicht abgelenkt sind von den Leuten um uns herum, sondern es geht hier um eine Begegnung zwischen dir und Jesus. Wenn du sagst, ja, Jesus, ich will deinen Tod und deine Auferstehung annehmen, Ich will in Gemeinschaft leben mit dir. Ich will in Ewigkeit bei dir sein. Ich bin bereit, dass mein alter Mensch stirbt. Ich bin bereit, meine Wünsche aufzugeben, sie ans Kreuz so mit dir nageln zu lassen. All das, was mich trennt, ich will das abgeben und deinen Tod annehmen. Da will ich dir die Möglichkeit geben, einfach kurz deine Hand zu heben als Zeichen für Gott, dass du das ernst meinst mit ihm. Und auch für mich. Ich will später mit dir beten. uns gemeinsam aufstehen. Wenn du das gerade für dich entschieden hast, dann will ich das nochmal, dass wir das als eine Kirche gemeinsam mit dir bekennen, dass wir Jesus als den Retter und den Herrn unseres Lebens annehmen. Ich werde vorbeten, ihr könnt einfach nachbeten. Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du, mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus du bist für mich gestorben oder auferstanden für mich gestorben und vergib mir, meine vergib mir meine Schuld ich wähle dich jetzt, ich wähle dich jetzt. als meinen Retter, mein Retter und Herr dir will ich folgen, dir will ich folgen. Amen. Amen Lass uns in eine Zeit hineingehen, wir wollen Gott nochmal begegnen im Lobpreis Lass uns das nochmal neu an uns heranlassen er ist hier will uns begegnen. Lass uns singen.